0: Achteraf Joop, euh, nooit spijt gehad van dat je niet naar Engeland bent gegaan? Nee. Nee,
1: nee. Nee, nee joh. Ik, euh, wat dat betreft moet ik de dom kennen zien.
0: Podcast nummer 3 van Staantribune. Wederom opgenomen in het voorportaal van de supportershemel in Utrecht, namelijk het café van Joop van Maurik. En we hebben het in deze aflevering over de voetbalstad Liverpool. Joris van der Wier heeft daar zijn vierde boek aangeweid. En dat gaat niet alleen over de voetbalstad, maar beter gezegd de Merseyside, dus die regio... In deze aflevering hebben we het onder meer over de vriezen van Engeland. Dat voetbal in Liverpool overal is. En dat het een soort eerste levensbehoefte is. We stellen de vraag en we beantwoorden. Was Adolf Hitler ooit toeschouwen bij een wedstrijd van Everton? En Joop van Maurik komt aan het woord in plat Utrecht. En hij vertelt over zijn bezoek aan John Achterberg in Liverpool. Dat en heel veel anekdotes. In deze aflevering over voetbalstad Liverpool. Joris, je hebt een nieuw boek geschreven. Voetbalstad Liverpool. Nou, waar dat over gaat dat laat zich niet zo moeilijk raden, uh, maar misschien wel, waarom heb je dit boek geschreven, met dit als onderwerp?
2: Uh, mijn interesse in Engels voetbal is eigenlijk begonnen door, uh, door De Ramp op Hillsborough, nou, daar was Liverpool natuurlijk bij uh, betrokken. Dat is het eigenlijk het eerste kwast toen, ik tien jaar, en dat maakte wel een enorme indruk op mij, dus hij uh, zag die mensen in die hekken die gewoon het sterven ja. waren. En uh, nadien ben ik eigenlijk Engels voetbal gaan volgen. Het is wel indruk op mij gemaakt. Ook daarna, toen zag je op een gegeven moment het veld van Liverpool, half vol met sjaals en bloemen en en zo. Dus ben ik eigenlijk Liverpool gaan volgen. Als ik in het begin, uh, toen ik jong was, mijn favoriete Engelse club. uh, Maar de fascinatie fascinatie is altijd gebleven. Sowieso, die, die stad is ook apart. Als je het vergelijkt met uh, de rest van Engeland, ze voelen zich ook, het is eigenlijk de Friezen van Engeland. Ze voelen zich geen Engelsen, maar ze zeggen, we are not English, we are scouts. Dus ja, het is, het heeft wel iets. En daardoor uh, dacht ik, ik ga er eens een boek over schrijven.
0: En niet alleen over de, de club? Liverpool FC, maar je hebt de nee. stad genomen.
2: Uh, nou eigenlijk zelfs de provincie, Merseyside. Dus het gaat over uh, Liverpool en Everton, maar ook aan de overkant van de Mersey heb je Tremor Rovers en je hebt Southport. En ik heb het over meerdere clubs gedaan, gewoon de hele Merseyside.
0: Uh... Ja. Even in het algemeen, wat, wat, wat viel je op? Want je wist er waarschijnlijk al heel veel van vanwege je eerdere boeken en bezoeken.
2: Ja, ja, daar is het. Het is ja, wat ik zeg. Ze voelen zich anders dan de rest van de Engelsen. Ook als het Engels elftal speelt, dan is heel het land helemaal gek. Net zoals nu ze de halve finale hadden gehaald. Alleen in Liverpool is het. Je hebt wel mensen die voor het Engels elftal zijn, maar ook een hele hoop die er een hekel aan hebben. Dus dat vind ik apart daar. Ik denk niet dat we in Nederland ook. Een gebied hebben waar ze zeggen: nee, helft, zelf hebben we niks mee. We zijn voor een ander land. Ja, misschien kerkraden, waar je wel eens fans van Duitsland, maar voor de rest uh, ken ik het niet zo in Nederland.
0: Ja, oké. Okay. Um, um, je bent een zoektocht begonnen over de reden waarom voetbal zo belangrijk is voor de inwoners van Liverpool of beter gezegd, Merseyside misschien.
2: Uh, ja, ja, het is. Het is echt een deel van hun identiteit. Het is muziek natuurlijk, de uh, Beatles, maar later ook uh, echt en de Bunnymen. Je hebt meerdere bands daar, maar ook voetbal. Voetbal hoort heel erg bij de identiteit van de stad. Het verbindt ze een beetje, want dus in Liverpool heb je heel veel immigratie gehad. Van, uh, eerst van Welshmen, later van Ira en zo. Ja. En het voetbal bindt ze wel een beetje. Ook de rivaliteit tussen Liverpool en Everton is niet zo sterk als ik in andere steden ken. Je hebt bijvoorbeeld in Bristol heb je ook twee clubs, een blauwe en een rode. Nou, die kunnen elkaar bloed wel drinken. Als die wedstrijd is, het altijd vechten en overal. Uh... En in Liverpool is dat niet zo. Het is meer uh, wij tegen de rest. Kun je het
0: ergens mee vergelijken? Die, 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 nou ja, die rivaliteit die er dus eigenlijk niet zo heel sterk is?
2: Um, vind ik misschien niet in Dundee. In Dundee is het ook een redelijk vriendelijke derby. In Nederland zou ik niks kunnen zeggen wat vergelijkbaar is. Uh...
3: Ja. Jij vertelde toch ook laatst dat, uh, dat Liverpool ook de stad is waar echt op de meest gekke plekken dat je wel aangesproken werd over het voetbal.
2: Ja, ik moest iets kopiëren. Uh, dus ik ging naar een lokale bibliotheek. En daar ging het ook het oh, wil ze weten, ik moest het doen om een uh, persaanvraag te doen bij Liverpool. En uh, toen vroeg ze, oh ja, ja kopiëren, waardoor, uh, een beetje informeren waarom dat ik dat wilde. Toen vertelde ik dat en toen kreeg ik een heel verhaal van die... Van die vrouw daar. Dat je denkt, oh, die zag er niet echt uit als een voetbalfan. Over het voetbal in de stad. Ze was zelf ook een Liverpool-fan. En dan had ze een hele verhaal erover. En hoe het vroeger was met Bill Shankly en later. En, ja. Dus ik merk, overal is voetbal in die stad. Ja, en bij de supermarkt er ook? Ja, bij de supermarkt. Dan uh, werd wel afgerekend. en ging het ook weer over voetbal. Gewoon bij de cachère. Dus uh, ja, dat is wel apart. Die liefde voor voetbal merk ik in Schotland ook. In Glasgow vooral. Maar in Engeland zelf houden ze wel van voetballen, maar in Liverpool lijkt het wel een soort eerste levensbehoefte, zou ik uh, ja. zeggen.
0: En heb je nou ook in de stad zelf, dat je merkt, zoals bijvoorbeeld in, uh, in Manchester, daar is misschien
2: City wat groter in de stad zelf dan United. Hoe is dat in, in Liverpool? Uh, ja, dat is een beetje een mythe. In uh, Manchester is, gewoon, uh, is het is denk 50-50. Ik geloof zelfs dat er in totaal meer uh, seizoenkathouders zijn van United dan van City. Dus uh, alleen daar merk ik iets minder liefde voor voetbal. Ik weet niet hoe het komt, maar iets minder die, wat je Liverpool wel hebt. En Liverpool je natuurlijk ook de, het verhaal dat Everton, de ploeg van de stad, de Liverpool daarbuiten. maar dat heb ik totaal niet gemerkt. Ik heb meer als ik met mensen sprak, niet als het over even, waren ze vaak ook voor Liverpool. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is als in Manchester. Dat, je, dat Manchester United ook in de stad groter is. Maar ook uh, daarbuiten, en Liverpool heeft het ook. Ik denk dat Liverpool groter is in de stad zelf. Alleen Liverpool is ook internationaal veel groter. Die hebben heel veel, als je daar bij een wedstrijd gaat, bij Everton zijn er vooral Engelsen die daar gaan kijken. En bij Liverpool heb je ook heel veel buitenlandse fans. Ja, jij, uh, uh, misschien,
0: dat kan ik beter aan jou vragen. Is Liverpool FC ook zo groot geworden vanwege de tragedies die hebben ze meegemaakt? Hijsseldramen, Hillsborough kort daarna?
2: Uh, nou en de prijs uiteraard. Ze eigenlijk, uh, voor oorsprong is Everton groter. Liverpool is ook ontstaan uit Everton eigenlijk. Nee. Alleen toen kwam Bill Shankly en die heeft dat een beetje veranderd. Bill Shankly, Everton had op dat moment een beetje een saaie manager. Die niet zo aansprak. En Bill Shankly was heel erg extravert. Die was, heel veel mensen wilden ook in die tijd wilden een beetje bij Liverpool horen. Want dat was, Liverpool was een beetje de coole club. Everton werd gezien als... Nou, als je daarvoor was, als je een beetje conservatief aan zo. ter Liverpool was, wow, je had ja, de Beatles, je had Bill Shankly met zijn voetbal. Grote uitspraken maakte hij altijd. Dus uh, ik denk dat daardoor Liverpool en later ook door de succes onder Bob Paisley, ja. is die club zo uh, gegroeid. De dus
0: Shankly is toch ook degene geweest die dat bord heeft Bedacht en opgehangen van dit is Enfield, wat je uh, dan altijd moet aanraken.
2: Ja, ja dat was uh, hij. Was heel uh, Bob. Ja, ze zaten altijd met z'n vieren. De bootroom heet dat, staat Bob Paisley was de tacticus, yeah. maar die was een beetje mensenschuw. Maar Bill Shankly was de meer psychologisch, dus die deed bijvoorbeeld dat bord. Dat was bedoeld dat tegenstanders zagen: Oh, we zitten op Enfield. Oh, wow, dit is dit is wat het was om tegenstanders te intimideren. Dit is Enfield, maar hij zei. Het is niet alleen om de tegenstanders te intimideren, maar ook om onze eigen spelers te laten zien. Dit is Anfield, dit is ons huis. We kunnen hier niet verliezen.
3: Er was toch ook een verhaal, dat volgens mij was het Newcastle United, dat die manager zei van uh, dat die, die zei iets over dat bord. En uh, dat ze vervolgens die wedstrijd gingen spelen en dat Liverpool dik won van Newcastle. En dat vervolgens, uh, volgens mij de, de manager van Liverpool op dat moment zei van, now you know what Anfield is.
2: Ik ken het verhaal niet zo, maar uh, dat kan ik me wel voorstellen. Dat wel is met dat idee daar uh, opgehangen door Shankly.
3: Zoek het even
2: op. We gaan
3: er
0: achteraan. Jij hebt ook gesproken met de mensen die uh, een campagne tegen de San hebben gevoerd in de tijd. Allereerst voor de mensen
2: die het wat minder weten. Wat hield die campagne in en hoe is die begonnen? Uh, Jij hebt natuurlijk de ramp op Heelsbroo gehad, waar ik het net over had. En uh, naar de rand, daar de politie wist, die hebben alles kunnen volgen. Dus oei, dit hebben wij fout gedaan. Ze hebben een deur geopend en ze dachten, maar dit willen wij niet op ons ons bord hebben. Dus we gaan de fans de schuld geven. uh, Toen is er wat uh, fake nieuws destijds verspreid aan aan mensen. uh, Een een parlementslid van Sheffield en iemand anders. En die hebben weer doorgegeven aan de kranten van dit en dit en dit is er gebeurd. Maar heel veel kranten hadden ook wel een beetje idee. Iedereen dacht dat het de schuld van de fans was. Want ja. dat was destijds, voetbal was echt een hooligan gebeuren. Ja. Maar er stonden zulke beschuldigingen dat veel kranten het ook niet durfden te printen. Bijvoorbeeld dat uh, Liverpool fans politiemensen die probeerden. Uh, die RBO gaven aanvielen. Dat er lijken werden beroofd. Dat er op lijken werd gepist. Dat uh, uh, stervende meisjes werden aangerand. Dat durfden heel veel kranten niet aan. Ze dachten: dit is te. Overdreven. En je kunt het ook niet zien op de beelden. Dus die de, alleen de Sun print het ja. En nog een of andere lokale krant. En uh, dus de Sun werd die avond nog, toen hij uitkwam, werd hij in... Uh, Door fans Liverpool en Everton, die voelden dat als aanval op hun stad. Dus de Sun werd verbrand en zo. Het is een hele campagne tegen de Sun. De Sun heeft ook eigenlijk nooit uh, verontschuldingen aangeboden. De hoofdredacteur van de Sun heeft wel gebeld van naar Kenny Douglas, destijds de manager van uh, Liverpool. Hoe kan ik dit oplossen? Toen zei Kenny Douglas: Dat is maar één mogelijkheid. Je print nu in de krant, wat ze hadden toen The Truth gez- met al die dingen. Yeah. Gewoon: Wij hebben ge- we lied. Dat is een be- en hij zei: Ja, dat kan ik niet doen, uh, uh, Kenny. Dus toen zei Kenny Douglas: Ja, dan, dan kan ik je ook niet helpen. En zo sindsdien is er altijd die haat, lief, of haatverhouding geweest ja. tegenover de Sun. Maar het was altijd, de mensen kochten de Sun niet. Alleen de Sun was wel te koop. En nu is er een campagne begonnen van uh, Ben de Sun. Dus dat hij ook niet meer te koop moet zijn in Liverpool. En daar zijn nu mensen met bezig om gewoon bij winkels benaderen. ze. Ah, kun je, uh, je ervoor zorgen dat de Sun hier niet meer te koop is?
0: Kun je dat voorstellen naar een Nederlands begrip? Ik kijk ook even naar jou, Jim. Dat bijvoorbeeld, nou ja, ik pak een grote krant, de Telegraaf. Iets over, jij bent verfijnd, iets over Fijnerd. Zegt dat dat in Rotterdam denkbaar zou zijn? Überhaupt? Dan moet het heel ver gaan. Nou ja,
3: dit, dit, dit is natuurlijk een extreem voorbeeld, zeg maar. Dus uh, hoe, hoe dat is gegaan met Hilspro. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het kwaad bloed zet. Ja, dat zou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen in Nederland. Overigens heb ik het even opgezocht van het bord van Enfield. Uh, het is in 1972 voor het eerst in gebruik genomen. En De eerstvolgende wedstrijd was inderdaad tegen Newcastle United. Toen was daar Super Mac was daar de manager, Malcolm McDonald. En die, zei van, uh, die maakte een grapje, die zei van uh, Oh we've got the right ground lads, zei tegen zijn spelers. This is Enfield. En uh, Bill Shankly hoorde dat, maar vervolgens won Liverpool met 5-0. Dus na afloop ging hij de kleedkamer van Newcastle in en toen zei Shinkley, now you know where it is next time.
0: Nou, het zijn de mooie verhalen ja. toch? <laughs> ja, Daar ik van. Uh, welke clubs heb je nog meer bezocht? Tranmere Rovers noemde je al, uh, Everton en Liverpool uiteraard. Maar er waren er nog wel een paar.
2: Ja, ik ben bij Southport geweest, wat vroeger ook een profclub was. Ja. Een beetje een elitair plaatje in het noorden van uh, Merseyside. En uh, ja, ik ben nog meer kleine clubs langs gegaan. Bijvoorbeeld, je hebt de EFC Liverpool. Dat is een club die is in 2008 opgericht door fans van Liverpool. Niet als protestbeweging, maar om mensen die het niet meer naar Anfield konden omdat het te duur was, een alternatief te geven. Dat is dus, toch... dus
0: anders dan in Manchester bijvoorbeeld. Ja, ja, ja,
2: dat was echt een protestbeweging. En ja. EFC Liverpool is dat nooit geweest. Ja. Ik denk dat daarom ook FC United of Manchester is veel groter is gegroeid. Toen EFC Liverpool had als idee: nu kunnen mensen toch nog live voetbal zien. En uh, een paar jaar geleden is ook City of Liverpool opgericht. Maar dat is het idee voor City. Uh, City of Liverpool is voor allebei de clubs. Voor Liverpool en Everton fans. Ze spelen ook in paars. Als je rood en ja. uh, blauw bent krijg je paars. Paars is ook de kleur van de stad. De vuilnisbakken zijn paars en zo. Dat is het idee achter die club. En die club die groeit wel. Uh, is ook wel flink aan het groeien. Maar die, hebben ook, die zijn ook zeer politiek. Die zijn uh, heel erg uh, socialistisch. en ...anti uh, uh, tegen de overheid en zo. Dan heb je ook heel veel politieke gezangen over dat Margaret Thatcher is gestorven. Dat is ook al veel jaar geleden. Maar die club die spreekt daar wel aan. Die trekt ook een bepaald publiek. Er uh, wordt heel veel wiet gerookt bijvoorbeeld. En als die een uitwedstrijd hebben is er ook wel eens... ...omdat andere, vooral als ze naar Manchester uh, omgeving moeten... ...dan komt altijd lokale tuig, komt naar het stadion om een beetje te, te knokken.
0: Leuk. Je hebt het net over socialisme. Dat is een uh, mooi bruggetje, je voelde misschien al aankomen. Naar uh, heel lang geleden in Duitsland het socialisme. Adolf Hitler schijnt een huis te hebben gehad in Liverpool. Ik heb er ooit eens over
2: gelezen, maar waar ben jij achtergekomen? Nou, de Adolf, die had een broer, of een halfbroer eigenlijk. Ja. En die is, uh, het was vroeger uh, het was veel werkloosheid in Oostenrijk en Duitsland... Dus heel veel uh, mannen, vaak begin twintig, die gingen naar uh, Ierland of uh, Engeland. Allebei om te werken als ober. Dat, in de Eerste Wereldoorlog deden de Engelse soldaten, of de Britse soldaten, zou ik vaak, die riepen naar de andere uh, waiter om ze op te naaien. Dat was gewoon een, uh, die stonden bekend dat ze vaak obers waren, zoals de halfbroer van Hitler. Nou, de halfbroer van Hitler die kwam een Ierse vrouw tegen, was eerst in Dublin. Uh, alleen de paar van uh, haar, die zei, ja, wat is dat voor een rare uh, Oostenrijker? Die, uh, daar zie ik het niet zo zitten. Ze zijn gevlucht naar Londen, daar zijn ze getrouwd. En daarna zijn ze naar uh, Liverpool gegaan. Veel Ieren gingen naar Liverpool. Dus die, uh, uh, de vrouw van de, ja, de schoon zus van uh, Adolf Hitler. Ja. Die is ook we gaan naar Liverpool. Daar hebben ze een huis gewoond. En dan wordt het verhaal wat is het wat, of het is echt, of het is een mythe. De schoonzus van uh, Hitler schreef dat uh, op een gegeven moment haar schoon, destijds nog niet zo beruchte schoonbroer, uh, die was van het land in Oostenrijk. Die ging rond in uh, Wenen, die deed niet zoveel, die woonde een beetje in hostels. Zijn carrière als schilder sloeg niet zo aan. Dus die is toen naar Liverpool geweest en die heeft een paar maanden bij hen gelogeerd. Dat beeld schijnt, ja, dat komt er redelijk overeen. Ja, dus het, het is ook in Mijn Kampf, een uh, heel slecht boek overigens. <laughs> daar houdt Hitler die periode. Die een hebben beetje, we niet in de webshop, hè? Die hebben we niet in de webshop. <laughs> daar houdt Hitler die periode ook een beetje, die slaat hij wel over. Ja. Maar hi, historici zeggen, ja, omdat het komt omdat je het land ervan te was. Dus het was niet zo goed om daarover te schrijven in het boek. Alleen dan de Hitler zeggen, of de. Ja, de zijn schoonzus en die zegt... nee, die, die zat toen bij ons in Liverpool. Een ander iemand... heeft later een brief geschreven... van uh, ja, ik ging altijd met Adolf Hitler... naar Everton kijken. Ook lastig... te, te kijken of het echt klopt. Want Hitler was tot niet bekend... als een voetbalfan. Maar zo, ging het, zo gaat het verhaal eigenlijk. En ze hadden nog geen clubkaart de tijd? Nee, dus dat, kon, uh, dat kon wel. De ironie is... Uh, een paar jaar later... Of een paar jaar later in de Tweede Wereldoorlog is uh, het huis waar de, Hit- de Hitler's hebben daar wel echt gewoond. De bo- ja. schoonbroer van Hitler en de zijn scho- of, uh, zijn broer en de schoonzus hebben er echt gewoond. Ook hun kind William Patrick Hitler die heeft daar ook die is ook geboren. Alleen de Luftwaffe heeft daarna die wijken maar plat gegooid. Dus het huis waar Hitler zogenaamd dan heeft gezeten is ook plat gebombardeerd in de oorlog. Ja. Um.
0: Nou heb jij redelijk wat voetbalverhalen verzameld. In Engeland, in Schotland en um, zelfs in Ierland. Um, w- w- welke verhalen kende jij nog niet die jij hebt geleerd namens dit
2: boek? Um, ja, wat ik zelf... Ik kwam op een gegeven moment op, um, op het spoor van de club Liverpool Homeless. Dus, ah, dat, is, dat kende ik niet. Dus daar heb ik contact mee gezocht. En, dat is, um, en die club is, daar, ja, die is opgericht door een man... Die, die werkte in hostels daar, ja. dakloze hostels. En die zag, ja, dit, dit gaat nergens naartoe. Mensen komen naar een hostel, maar dat is alleen maar junkies, alcoholisten en zo. Dat is heel slecht voor ze. Ik moet iets verzinnen waardoor die mensen actief zijn. Dus hij, toen is hij een voetbalclub begonnen. Maar je mocht alleen, vond het, iedereen vond het heel leuk om lekker te voetballen, één keer per week. Alleen, dat, veel van mensen kwamen daar dronken of gewoon... Uh, ze waren gewoon helemaal high van de drugs. Dus hij had aan de regel. Je mag, je mag alleen meespelen als je niet dronken bent of uh, high van de drugs. En omdat voor die, uh, voor die uh, dakloze mensen was het was zo'n uitje die week. Dat ze dat ervoor ze zorgen dat ze niet dronken waren. En die club is ondertussen ook vrij gegroeid. Zij heeft er een, hij wil ook een eigen stadion voor die club gaan beginnen. En uh, mensen, je hebt er... Eén keer per week uh, voetballen ze nu allemaal tegen elkaar. En daar staat ook een uh, cateringkraam bij. En daklozen staan weer achter die catering. Die krijgen dan een koksopleiding. Om uh, te zorgen voor eten. Ik
0: ik moet eerlijkheidshalve zeggen. Mijn kennis wat betreft. Liverpool houdt redelijk op bij Everton en, en, en Liverpool. En natuurlijk, ik ken al die andere namen wel. Maar daar heb ik niet zoveel mee. Er schieten mij gelijk twee incidenten te binnen. Sander Westerveld bij, uh, bij uh, Liverpool kan ik me nog een mooi herinneren. En wat ik ook een hele fijne vond was dat snuifincident van Robbie Fowler met uh, de derby. Mm. Heb jij daar nog wat mee
2: gedaan? Uh, ja, in de derby heb ik, het, uh, daar heb ik het over geschreven. Daar begin ik eigenlijk mee, dat Robbie Fowler... Er uh,
0: staat een hele mooie foto ja, in ons blad. Ja,
2: ja, 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 die kunnen het niet zien, maar we zijn er nu naar aan het kijken. Ja, de geruchten gingen dat Robbie Fowler uh, uh, kooksnoof... Dus het, uh, het is Liverpool-Everton. En het hele uitvak op smack head, smack head, smack head. En die Robbie Fowler die is een beetje pissed off daarover. Liverpool heeft ook al heel lang die derby, volgens mij hebben ze tien rij niet gewonnen. Ze ja. staan dus heel snel maar 0 en achter. Dus daar krijgt Liverpool krijgt de penalty. Fowler gaat hem nemen. En voor ons staan al die Everton-fans. Of Die ziet hij daar en die roept allemaal, smack it, smack it. Hij trapt die penalty erin, hij loopt naar die achterlijn en hij doet net alsof hij hem opsnuift. Oh. Dus, uh, oh. Nou, er had natuurlijk heel de media verslag. Die vinden dit geweldig, maar die willen altijd politiek correcte punten scoren. Is Zo belachelijk, hij moet geschorst worden. Ja. Maar bij Liverpool fans is hij nog steeds een held daardoor.
0: Hij is geschorst volgens mij, toch? Naar aanleiding van ja, de ja, actie. Ja, ja. ja, ook nog zoiets, ja. Uh, overigens uh, staat er in ons nieuwe magazine, maar daar hebben we uh, andere podcasts wat meer over, uh, fantastisch veel moois over te lezen.
3: Uh, Sander Westerveld staat er ook in. Jouw incident wat jij net ja. over had, die, uh, die vertelt hij ook. Dat die, uh, want hij heeft dus heel, inderdaad heel even bij Efton uh, gespeeld. En uh, hij zegt van ja, iedereen begint over dat, uh, dat incident in 1999 met uh, Francis Jeffers. En... Uh, hij, er was een opstootje. En, uh, toen, toen heeft hij heeft hem en, uh, en, en Jeffers heeft hij een rode kaart ge, gegeven. En uh, de volgende dag kwam hij bij, uh, bij de trainer, bij Gérard Houllier ja. toen de tijd. En uh, om, zijn, ja, om zijn excuses eigenlijk aan te bieden, en toen zei Houllier van uh, jij toonde karakter. Dit hebben we nodig. En ik hoop dat we meer spelers hebben zoals jij. Dus, dus nou. eigenlijk vond Houllier zijn actie wel goed, mooi. Ja. Ondanks dat hij uh, dat ja Dat hij zegt dat hij eigenlijk niks deed.
0: Is nou, heb je nou het idee dat Liverpool, de club, meer Nederlands gericht is? dan Of zijn wij meer gericht op Liverpool dan op Everton?
2: Ja, dat, ja, dat denk ik wel. Maar Liverpool is natuurlijk de grotere naam. En daarom zijn Nederlanders die...
0: Maar ook qua voetballers toch? Als je kijkt wie er bij Everton heeft gespeeld, ik kan er een paar opnoemen. Ja, je hebt
2: Atteveld en Heitinga en Klaas van gehad, Van meiden ja. Meijden. Ja, Oost van zi- ze, oh, ja, ja. ze zijn bijna allemaal een sluk daar, alle ja. Nederlanders. Apart, hè? En ja. bij, bij
0: Liverpool, dan heb je nog wel een paar. Uh, he, Kuit, Kuit is uiteraard. wel
2: populair, daar, ja. Westerveld eigenlijk ook, ook al heeft hij maar twee jaar gezeten, die zijn steeds wel populair, want zij wonnen dat jaar. Volgens mij wonnen ze vier of vijf prijzen. Ja, ze wonnen de FA Cup,
3: de League, de League Cup, Cup. Uh, de Cup, de Wever Cup. En, ja, Charity Shield en de Europese Super Cup.
2: Ja, dus ja, dus dat's... Daarom is Westerveld al wel populair.
0: En heb je niet dat ze bij Everton, want die hebben uh, de Europa Cup 2 gewonnen in 1985? In een stadion, jou wel bekend, Jim.
3: Ja, in de Kuip. In de tegen, Kuip. Rap, tegen Rapid Wiener. Tegen
0: Rapid Wiener, inderdaad. Uh, maar toen kregen ze ook een Europese ban, Engeland, vanwege de rellen, kan ik me herinneren.
2: Hebben ze daarbij bij Everton nooit over, wat als? Uh, wat ik heb gehoord is in het begin niet. De eerste, dat is pas in de jaren negentig echt gekomen. Dat ze Hé, hey, dankzij Liverpool zijn wij, nu, zijn wij toen geschorst en we hadden de... Uh, we hadden misschien wel de Europa Cup kunnen winnen.
0: Vanwege hijsel toch? Vanwege hijsel, ja. Ja, ja, ja.
2: Dus uh, dat is later pas. Het, ja, Dat is gek. Dat in de, meteen naar de rand was, speelde dat totaal niet. Maar dat is later pas gekomen. Je zegt, ik was ook een keer bij Everton Liverpool. En in het uitvak had iemand een van CAO-boekenrest aan. Of die liet hem zien. En al die Evertonians gingen helemaal over de zijk. Want in 86. Everton had de titel gewonnen in 85. Die dus ja. hadden. ...en mee mogen doen aan de Europa Cup 1 in 86... ...maar Engelse clubs waren uit uh, Europa gegooid... ...en Steyo Boekarest won dat jaar... ...dus het is eigenlijk die Charles. laat ...van Barcelona hè? ...dit ah, hadden jullie kunnen zijn... ...en uh, het, is, het, is, nee, het is juist meer gaan leven de laatste jaren... ...ook als ik fans spreek... zei nee, vroeger gingen we altijd samen in 86... ...speelden ze de FV Cup finale... Ja. ...die gingen samen in bussen naar uh, Wembley... ...en die zongen ook allemaal... Uh, ...Merseyside, Merseyside... ...en Are You Watching Manchester... Dus toen was het nog echt... Ja, omdat in families... Uh, Liverpool-Everton heeft geen geografische of sociaal-economische verschillen. Dus in families komt het heel vaak voor dat de ene broer voor Liverpool is, de andere voor Everton.
0: Dat kan het ook komen dat die stadions echt zo dicht bij elkaar liggen. Ja,
2: ja, daardoor heb je geen geo- Daarom heb je niet Noord-Liverpool is dus dit, Zuid-Liverpool is, uh, is voor de andere club. Alleen later, wat ik hoor van heel veel uh, ook Engelse Everton-fans... Internet en buitenlandse fans, ja. die zijn daar wel heel erg mee bezig uh, met uh, die rivaliteit. Ik had een vraag gehoord van, er was een, in een, ze stonden in een pub van een Evertonian... en een buitenlandse Everton-fan, die stond allemaal grappen te maken over Liverpool, af over Hillsborough. Ja. En dat was dat was voor de Engelse Everton-fans, er echt not dan. dus die hebben ze toen in elkaar gerand.
0: Hoe zit het vader, <laughs> maar dat hoor ik ook wel eens. dat je als je daar een taxi neemt, ik heb het nooit meegemaakt hoor, en je zegt, nou ik wil graag naar uh... Enfield. En je hebt net een Evertonian als taxichauffeur Die zegt. Nou, zit je op 200 meter ervan af. Of is dat ook een broodje aap? Uh, ja,
2: ik heb bij, bij Liverpool heb ik gewoon taxis gezien die helemaal een Everton kleuren zijn. En die zetten daar iemand af. Het zal misschien best wel bij sommige taxchauffeurs uh, zo zijn, maar ja. vaak. Uh, Zet ze, ze wel gewoon af. Het is meer bijvoorbeeld, dit verhaal ken ik wel van... Je hoort natuurlijk veel vaak, maar van Celtic en Rangers. Ja. Daar weigen ja, ze je wel ik echt. Net, ik wil net zeggen, dat heb ik een keertje gehad.
3: Ja, Dan, uh, en reed kom. hij niet verder in die uh, in nee. wijk waar dat stadion van Celtic ligt. Hij, nee, zegt, ja, dat doen ze eruit. Ja. Terwijl de
2: weg was vrij, dus hij kon gewoon doorrijden. Ja, dat doen ze niet. Maar bij Liverpool Everton is toch... Het heet de friendly derby, is ook wel een beetje een mythe. Maar uh, ik heb die echte haat, die valt wel mee. Dat, is, dat zie je wel op internet, maar in het echt, daar lopen ze wel echt nog door elkaar. Dus uh, <coughs> ja, het is gewoon, je gaat je boeren in elkaar slaan, Zeg ik vaak. Ja. Omdat zo in families Celtic en Rangers, daar kom je zelden voor. Dat één familie is waar de ene van Celtic en de andere van Rangers dat zal wel voorkomen. Maar ik ken die voorbeelden niet zo. Maar bij Everton en Liverpool is alle allemaal. Ik ben bijvoorbeeld met iemand meegegaan die maakt foto's van urban goals. Die maakt foto's van getekende... Uh, doeltjes ja. in oh, Liverpool. Ja, ja, ja. Ja. En hij zegt, ja, hij en zijn vader zijn Liverpool, en zijn broer en moeder die zijn Everton. dus uh, En zijn vrouw is Everton, en zijn dochter. Maar, dus daar gaat veel meer door families heen. Ze, ze willen allemaal de derby winnen, hoor. Dat is echt uh, Het is natuurlijk de rechten van de stad, is het ja. dan. Dat heb je dan. Maar, de echte... De echte haat, bijvoorbeeld uh, in Nederland, Ajax Feyenoord, hoor je over Joda aan het gas of Bom op Rotterdam. Bij Everton Liverpool hoor ik nooit uh, spreken over Hillsborough. Dat daar uh, 96 mensen zijn gestorven. Dat, is gewoon, dat doen ze niet. Als jij nou een lijst zou
0: moeten maken, een uh, advieslijst aan, aan voetballiefhebbers van ons blad. en dat zijn over het algemeen de redelijk doorgewinde liefhebbers, denk ik. Um, hoe hoog zou jij uh, ongeveer een bezoek aan de stad Liverpool, uh, op het voetbalgebied althans, uh, zetten?
2: Ja, ik denk als je naar Engeland gaat toch wel hoog. Ik vind Liverpool een heel, ja, het is gewoon een aantrekkelijke stad. Uh, nachtleven is geweldig.
0: Uh, Ook niet onbelangrijk. Hè? Ja,
2: nee, 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 zeker. Dat is gewoon, uh, ja, ik vind de stad wel leuk en zo. Ja, het is alleen als je naar Liverpool tegen Watford gaat, uh, iedereen. Als je die Europese avond ziet op Enfield... dan denk je, oh gekke huis. Ja. Maar bij Liverpool Watford is het echt niet zo'n gekke huis. Liverpool wat ze doen is. De helft van de tickets die zijn van seizoenkaarthouders. En de andere helft proberen ze veel mogelijk aan toeristen te geven. Want die kopen de clubshop leeg. En dan merk je wel in de sfeer. Het is er van, die zijn continu bezig met die selfie sticks. dat weet ik voor wel allemaal. Dus dat, dat is voor de sfeer is dat heel slecht. En Everton is daar sowieso al bekend om een heel slechte sfeer. Dus als je echt de Engelse... De echte Engelse sfeer wil hebben, dan zou ik zeggen, ga naar Burnley, ga naar Leeds, ga naar Sheffield. Uh, Tremorovers, Rovers, als je dan toch een beetje Rovers in Liverpool ja, ja. Liverpool bent. Tremorovers vind ik eigenlijk een leukere sfeer. Ook in die pubs, daar heb je nog wel echt de lokale fans. En bij Liverpool is het toch iets minder allemaal. En bij Everton ook. Is... Is,
0: is een bezoekje aan Liverpool, hè, de club? Is, is dat een beetje vergelijkbaar met een weekendje naar FC Barcelona gaan? Voor de Glory Hunters?
2: Ja, of... maar ik vind het toch iets meer nog authentieker. Want je, hebt nog wel, je moet weten naar welke pubs je wat tevoren gaat. Ja. In de pub is het geweldig. Ik heb bijvoorbeeld Liverpool-Manchester City, die kwartfinale. Daar kon ik geen ticket voor krijgen. Die heb ik in de pub gevolgd. Ah, dat was één groot feest. Ook daar zei iemand in de pub tegen mij. Die zei, oh, dit is heel raar dat jij hier als buitenlander in de pub staat. Normaal is het wij Scousers staan in de pub. En de buitenlanders zitten in het stadion. Ja. Maar je geen buitenlanders in de pub. Dat was wel, Het werd 3-0, dus één groot feest daar. Dus ja, je moet van tevoren gewoon weten naar welke pubs je gaat, je kunt de ervaring nog steeds heel... En toen was het stadion, was ook gekkenhuis. Het ligt gewoon echt aan de wedstrijd. En heeft het
0: ook te maken met het feit dat er sprake is geweest dat Liverpool wilde verhuizen van Anfield naar een nieuw
2: stadion? Een aantal jaar geleden. Uh, ja, maar dat zou gewoon ernaast komen te liggen. Uh, Everton gaat wel echt daar weg, die gaan uh, aan, de, uh, aan de rivier spelen. Maar Liverpool wilde altijd daar in de buurt blijven.
0: Ja. Jim, jij bent Feyenoordse fan en we kennen allemaal het verhaal van Dirk Uit van Feyenoord naar Liverpool. Heeft dat voor jou ook wat veranderd? Ga je hem dan extra volgen?
3: Nee, eigenlijk zodra een Speler van Feyenoord weg is, dan maakt uh, het dan maak me, eigenlijk, dan maak ik me eigenlijk niet schrik voor me uit. Het enige dat ik nog kan herinneren is dat toen Mario benen was maar toen, toen ik klein was, was mijn grote favoriet. Die ging naar Pisa. En die belde ook een zondagavond belde hij met radio Rijmond. Dat kan me nog wel herinneren. Uh, dat vond ik dan wel mooi. zeker omdat hij. Toen de tijd waren beelden uit het buitenland nog. Uh, van, van de Italiaanse competitie waren nog sporadisch, zeg maar. Dus uh, zag je wat flitsen bij, bij, bij Pisa of Verona. met de Henk Spaan en Harry Vermeegen, dus dat, dus dat was wel grappig. Maar verder, uh, nee. Nee, ik bedoel, uh, je kunt elke speler van fijn uh, het beste daarna. Overigens, uh, als je het toch hebt over Helden bij Liverpool. Dudek is natuurlijk misschien nog een groter held vanwege die uh, gestopte
2: penalty, uh, penalties in uh, die finale tegen Milan, of niet? Ja, ja. Tegen Milan. Uh, uh, ja, die wedstrijd kent natuurlijk wel iedereen. Ja, hij heeft het, uh, Kuit wordt toch wel heel erg gewaardeerd, merk ik daar. Dat vinden ze... Uh, ik, Omdat hij hard werkt altijd? Ja, hoewel Positief? Li- ja, ja, hoewel ze bij Liverpool ook houden van spelers met een beetje... met heel veel techniek. Kenny Douglas, uh, Kevin Keegan en zo. Alleen Kuit werd ook wel... Ja, wordt toch wel heel erg gewaardeerd, inderdaad, van zo'n harde werken, maar ook toch een betere voetballer dan uh, veel mensen denken. En die Dudek uh,
3: herinner ik me overigens, na die gewonnen Europa-finale heeft net de belangrijkste prijs uit zijn carrière binnengesleept. Toen werd hij geïnterviewd door de NOS en toen zei tot slot van het interview zei hij, ik wilde goed doen alle supports van Feyenoord. Ja, dat, dat, nou. <hij <hijne> dat bezorgde mij toch wel enig naar na, na de grootste prijs zijn carrière, dus dat, nou. dat is wel grappig.
0: Is het toevallig dat er uh, redelijk wat grote keepers uh, bij Everton en, en Liverpool hebben gespeeld? Net voor Southall schiet met de binnen. Ook
2: geen uh, figuurlijk en net ook geen kleiner. Bruce Robbelaar Robbelaar In gaat. Rome ja. natuurlijk. Ja. ja, nee. Ik denk dat het uh, ik denk dat toeval is. Hoewel de eerste held van Liverpool, uh, Elisha Scott, was ook een keeper. Dat was de eerste king of the cop. Maar dat is echt uh, wat over de jaren twintig. Dat was wel een uh, held daar. Dat is ook... Uh, hij schold ook heel veel, wat toen natuurlijk Not dan was. En dan stond er. Uh, uh, industriële taal stond er in het uh, verslag. Ja, Lasje Schat was weer een beetje. Was niet tevreden met zijn verdediging en uh, sloeg wat industriële taal uit. Dus, over over uh, welke periode hebben we het dan? Uh, jaren 20. Oké. Toen werd ze twee keer kampioen. En, uh, terwijl op dat moment Everton natuurlijk nog de grotere club was in de stad. Alleen dankzij hem. Het was ook een, het was ook een heel groot. Uh, uh, Everton had een uh, Dixie dien beste speler ja, ooit 50 ja. was de spits. En Scott was de keeper. Dus dat was ook een strijd in een strijd. Zij kwamen elkaar ook uh, uh, vlak voor de derby. Kreeg die Scott kreeg een, een, uh, een fles binnen vol met pillen. En daar stond op... Uh, ja, deze zul je nodig hebben na de derby. Groetjes, Dixie, Dean. Dus die zaten elkaar altijd een beetje te dissen. En elkaar, ze kwamen elkaar tegen in de pub. Het was uh, Noord-Ierland in Belfast. Het was Noord-Ierland-Engeland. Uh, Scott was een Noord-Ier. En uh, Dixie Zidine wijst even naar zijn hoofd, maar zo van een groet, maar hij maakt een knik. En Scott had door, hé, hey, dit is zogenaamd de kopbal richting mij. Dus die Scott duikt in die pub naar de grond om die fictieve bal te stoppen. <laughs> en iedereen schrikt zich helemaal kapot. Dus er was een heel grote strijd tussen die twee, maar vriendschappelijk hoor. Dus ja. het was eigenlijk een strijd tussen de twee clubs, maar ook tussen de spits en de keeper ja. van die twee uh, clubs.
0: Hoe, hoe groot is het verlangen bij Liverpool um, om weer eens kampioen te worden? Wordt dat een soort obsessie langzaam Ja, dat
2: is das, das wel een obsessie. Ja. Dat is sinds 1990 geleden. En, maar die Liverpool-fans, als ik een groot verschil tussen Liverpool en Everton. Liverpool-fans zijn enorm optimistisch. Eigenlijk bijna, dat is heel gek voor Wudel-fans. Wij dekken uh, normaal onszelf altijd in. Terwijl Everton-fans juist enorm negatief. Die zien het alleen maar het, die zien het heel zwart Die Liverpool-fans denken ieder seizoen dat ze kampioen worden. Dat is heel naïef. Daar maken ook die Everton-fans altijd grappen over. Terwijl, uh, ja, nu, ook dit seizoen denken nee, ze... weer gaat is het wel, nee, 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 nee. Manchester City wordt ja. het gewoon. Alleen, ze zijn enorm optimistisch. Dus, uh, Stel
3: nou dat Liverpool uh, kampioen zou worden. Hè? Zou dat vergelijkbaar zijn, die ontlading... met toen Feyenoord kampioen werd voor het eerst in 18 jaar? Of zou het nog gekker zijn, denk jij?
2: Ja, ik denk misschien omdat dat zo lang geleden is... en zij zijn er zo mee bezig... dat de ontlading nog groter zal zijn, ja. Dat is echt van... Uh, het is ook een soort frustratie. Zij waren uh-huh. altijd... Je hebt natuurlijk ook die haat tussen... Liverpool haat Manchester United meer dan Everton. Er is echt de stadsrivaliteit die ja. al terug gaat tot de, tot de 18e eeuw... tussen Liverpool en Manchester. En Liverpool was de grote club in 1990. Uh, Manchester United had 25 jaar de titel niet gewonnen. Dat vonden ze geweldig daar. Maar uh, Ferguson zei ook toen hij bij Manchester United tekende... Wat is jouw doel? Dat is om... Uh, Liverpool ja. van hun troon af te schoppen. En dat is gelukt. Dus die frustratie ook, dat een beetje met Ajax en Feyenoord heb je het ook. Dat is een enorme frustratie dat Man United sindsdien zoveel titels heeft gewonnen. En eigenlijk die plaats van de eerste club van Engeland heeft overgenomen. Dus daarom denk ik dat een soort, wat iemand een Liverpool fan tegen mij zei... Als wij ooit weer kampioen worden, dat ze vergelijken met VD, de, de, dat ze wonnen van de Duitsers in, uh, in 45. Hij zei, dan ja. wordt echt één groot gekhuis. Hier. Ze zijn
0: natuurlijk een paar jaar geleden heel dichtbij geweest. Suarez speelde nog. Ja. Je had toen de glijpartij van Gerrard, wat volgens mij een beetje het einde heeft ingeleid, ja. waardoor ze het net niet redden. Dat hoor je nog steeds natuurlijk in de liedjes.
2: Ja, 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 ja dat is zo. Toen waren ze ook heel dichtbij. Ze wonnen met 3-2 van Manchester City. Ja. En toen uh, hadden ze het kunnen halen, alleen uh, ja, toen verloren ze van Chelsea. En uh, de titel was weg.
3: Ja. Overigens uh, even een even klein zijkpaadje. We hadden het net over die Europa Cup finale in '86. We hadden het net ook over keepers. We schroepen die keeper Doek Dam te binnen. Maar die, uh, die finale, ja, ik denk dat die van '85 is het Heizeldrama. dat is een beetje de eerste wedstrijd is die ik op tv heb gezien, Tenminste voor zover het de wedstrijd zelf uh, ja. op tv was. En uh, ja, sowieso was die wedstrijd van '86 die Europa Cup finale, was, die heb ik ook helemaal gezien. Maar dat was, was 0-0. was volgens mij ook in mijn beleving heel erg saai. Het was na verlengen. Maar ja, ik was toen tien jaar oud. Dus op een gegeven moment zei mijn moeder, ja, je moet naar bed. Dus ik, ja, shit, man, dan kan ik die wedstrijd niet zien. Ja, zegt moeder, ik neem het wel voor je op. En we hadden toen zijn dus grote Philips 2004-recorder. Met zo'n dubbelzijdige band die je om kon draaien. En uh, dus mijn moeder, uh, die zou het wel opnemen. Want, uh, en ik moest net voor die penalty-reeks moest ik naar bed. Ja. Dus ik de volgende dag... Ik naar beneden weet je dus ik wist nog van niks. Uh, je had natuurlijk ook geen internet of je kreeg geen appje van hoeveel het was geworden. Dus, uh, nou, hup, die penalty-reeks. Dus, uh, ja, die Dukadam van Stewa Sto- Sto- Boekres, die stopt er een paar. Maar, uh, wat denk je, precies de laatste penalties stonden niet op was die band eruit gesprongen. No. Dus ik heb die penalty, ik heb de ontknoping heb ik uiteindelijk nooit gezien. Een uh, is uh, Feyenoord gifbeker. Ja, ja, we hebben wel uh, een keer een verhaal over Steuwa Boekeres met een grote foto van die doekadam in het magazine gehad. En toen heb ik voor het eerst, gewoon, dankzij YouTube, de ontknoping van die, uh, die ja. rookfinale kunnen zien. Dus, uh, ja, Steuwa oh. Boekeres Barcelona met Bernd Schuster. Ja. Ja.
0: Uh. Ik moet zeggen over anekdotes, mij staat de wedstrijd uh, Milan-Liverpool in uh, Istanbul, helder van geest. Ik moest saalverballen. En we waren klaar, gedoucht en we gingen naar de kantine voor uh, de belangrijkste helft. En we komen binnen, groot scherm natuurlijk. En hoe verstaat het? Ja, 3-0 van Milan, iedereen, kut. En Schelden natuurlijk, want allemaal een hekel aan de Italianen. Iedereen heeft toch veel meer sympathie. Ik, ik heb er nooit zo hard geloof ik voor een andere club staan juichen als toen. Ja. Uh, het zou ook wel wat alcohol, alcoholisch versnapering aan de grondslag liggen. Maar ja, het zijn mooie dingen. Waar kunnen we het boek kopen, jongens? Wat gaat uh, het om?
2: Ja, op de, in de webshop van Staantribune. Staantribune.nl. Ja. ja, en in uh, iedere boekhandel. En, en bol.com en uiteraard, bol.com, dat ja. soort uh, kanalen. Ja.
0: Leuk. Um, misschien iets voorbarig. Waar gaat het volgende boek over? Welke dagdromen heb je? We mogen we daar nog niks over zeggen? Nou, ik zou, Wat ik zou ik heb, je het liefst willen
2: schrijven? Ik heb net al een paar keer over Glasgow gehad. Ja. En daar zou ik ook wel iets over willen schrijven. Want dat is wel een fascinerende... Ik uh, woon natuurlijk zelf in Edinburgh. Maar ik vind Glasgow wel een heel... Interessante voetbalstad. Ik en heb dan ooit... niet alleen
0: over die twee clubs, maar echt nou, over... over? alles. Ja.
2: Uh, over alles daar. Daar is een beetje het moderne voetbal. Maar niet moderne voetbal waar we nu allemaal over klagen. Maar dat is daar begonnen. De eerste in het land ooit is daar gespeeld. Dus uh, nee, die stad. Alleen ik vind die stad lastig te te ontrafelen. Dat voetbal in Glasgow gaat ook veel verder dan alleen voetbal alleen. Die hele Celtic Rangers gebeuren. daar zit er heel die maatschappij. Politieke partijen en naar welke school je gaat en zo. Dat is, dat is, dat is wel heel groot.
0: Ja. En we hebben volgens mij, zeker niet ten einde, uh, nog een mooi verhaal van Joop. Joop van Maurik. We zitten in zijn café over een bezoek uh, Haatbijn in Engeland kunnen spelen. Misschien moeten we hem zelf laten... We zullen, de, we zullen
3: de, hem er even bij halen, want hij zit hier... Eens doen? Hij ja, zit ja, naar naar ja, tv te kijken. Ja. Ik moet je voorstellen dat we hier ook al een beetje... in kerstsfeer zijn. Er zat al een kerstboom, Terwijl ja, het nog voor ja, ja, in ja. de klas is. Maar uh, ik zal Joop er even bij halen. Ogenblikje. Hey, en... Uh, om te maken even een klein, uh, klein sprongetje in de tijd. Maar na je carrière ben je onder, onder andere trainer geworden... hier bij Ruk, hè? zaten ja, staat er ja, niet ja, meer. Ja, ja. Hier in Hooggraven. Ja. En daarom... Daar had jij een, een keeperstalentje op het einde. Ja,
1: zeker. Johnny Achterberg, Achterberg Ga je zitten nou nog bij Liverpool? Ja.
3: Maar 14 was hij toch? Ja,
1: 14-13 was hij. 13-14. Zag je altijd... het gelijk
0: ook, joh? Zag je het gelijk dat die talent.
3: Ja,
1: had? zeker. Maar in het begin, was ik, als, als ik een trainer was, dan, uh, dan stond hij achter de doel altijd die ballen op te halen. Als Jochie zijnde. Mm-hmm. En ik had vrij de had ik, uh, ik had ook wel een keeper, maar die had elke keer een smoesje van uh, ja, ik ken vrijdag niet en dit en dat, en ja, nou, uh, dan had ik mijn schema weer gedaan. Nou, uh, voetballers dus, die vinden het één ding leuk, partijspel of doelschieten. Nou ja, en ik had al, elke keer had ik een uh, schietoefening uh, erin gelast. Uh, maar ja, met een lege kool er is geen, nee. geen, geen fuck <laughs> aan. ja dan kan je hem er zo inrollen. rollen. Ja. Ik zeg tegen een John, ga jij maar eens in de kool staan. Nou, er komt er eentje naar me toe wat hij nou in de koop stond. Ik zei, nou probeer ze eerst maar even bij hem erin te schieten. Ja. Nou, hij stond te keeper en hij van die zandkuilen nog.
3: Met, uh, uh, ja, van die velden
1: ja. met, 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 met die zandbak. He, en dan stond hij in het doel. En hij stond te keeper, joh. En uh, toen moest ik een, uh, een wedstrijd spelen. En ik had gezegd tegen uh, die andere keeper: van, uh, blijf jij maar lekker voort dan thuis. Uh, ik ga verder met John. En dan was hij 13, 14 al. Ja. Nou, hij kiept er een berenwedstrijd, jongen, die wedstrijd. Ik zeg, nou, uh, jij ja, gaat lekker, blijft bij mij lekker in het doel staan. Nou, en toen uh, heb ik Lobby van de Bogart.
3: Van fc die, die zat
1: toen in de uh-huh. scouting. Ik zeg, Lobby, uh, die kon ik ook goed natuurlijk. Ik zeg, hier moet je moet een keer komen kijken, joh. Ik zeg, ik heb een kippertje staan, jongen. Nou, toen kwam hij met jeugdplan van Utrecht en toen ging hij steeds verder. Uh-huh. Nou, op een gegeven ogenblik stond hij, ik, ik weet nog goed, de beerschot. Maar hij had altijd pech. Hij had uh, Jan-Willem van Ede achter hem staan. Ja, ja dat, dat waren de keepers en uh, mm. toen, ging hij, uh, nou, toen mocht hij een keer meedoen bij Beerschot, tegen Beerschot in, de, in, de, in, in het stadion. En toen, en toen speelde hij wel goed, maar hij maakte een blunder. Ja. En toen verloren we met 1-0, want toen zat ik al op de tribune. En uh, nou ja, toen kwam die voorlopig niet meer aan de bak, toen is hij geloof ik naar een nak gegaan.
3: Ja, ja naar Eindhoven.
1: Nog of en... eerst Eindhoven, dacht ik. Ja, of Nak of Eindhoven. Nee, ja, volgens
2: mij Nak. En ja. dan naar Eindhoven. Eindhoven
1: ja, ja. Ja. Maar dan had hij ook weer zo'n goede keeper achter hem staan:
2: Karelsen. Ik... Karelsen, ja, juist, juist,
1: die had hij achter hem staan. Dus uh, ja, dat was ook weer uh, de bal afwachten. Uh, mm-hmm. Dat hij dat een keer geblesseerd raakte. Nou, toen, had je, toen ging hij naar Eindhoven. Nou, toen deed hij het uit de kunst. En toen van Eindhoven ging hij naar Tremerovens. Dan kreeg hij een driejarig contract, ja, en dat was uh, casting natuurlijk ja. voor me. Nou, toen, uh, toen belde hij me op hij zei Joop, wil je een weekje uh, nam, uh, bij me logeren? Of logeren naar me toe komen. Ja. En uh, dan regel ik een hotel voor je, je de vlucht wordt geregeld en zo. En, en dan, nou ja, oké. Okay. Ik zei nou, dat vind ik hartstikke leuk. Nou, hij uh, kwam eraan, hij had een mooi huisstand twee auto's, een dikke Mercedes en zijn vrouw had een auto. Dus hij was best betoef toen al. Ja. Hij had het gemaakt. Ik denk dat hij toen al miljonair was. Nou, en uh, van het een kwam het andere. We gingen, hij moest s'avonds citeren, Sheffield United, om de beker. En we hadden afgesproken dat we naar de, naar de Chinees zouden gaan eten. Een meisje was er ook bij. En, uh, nou ja, s'avonds kwam zijn vrouw ook erbij, uiteraard. Maar het liep uit de cloud, die wedstrijd. Het uh, kreeg eerst verlenging. Toen kreeg je penalty-series. Nou, die, wouden, die, wouden, die, wouden, die, wouden, die bleef steeds gelijk. Dus het was geloof ik s'nachts om 1 uur, half 1. 1 uur zaten we bij die Chinees. Ik zeg: Moeten we nog wel gaan Chinees hoor? 1 uur s'nachts. Hij zei: Joop, die is open, let nou maar op. Want hij was een Popi op je ook daarop. Uh, ja. En die Chinees was inderdaad daar uh, nog open. Nou, speciaal, dus, voor huh? speciaal voor jullie.
3: Speciaal voor jullie open gebleven.
1: Hij, hij is open gebleven, speciaal voor John dus en uh, voor mij. Uh, nou, en de volgende dag gingen we. Gingen we een rondleiding doen. We zouden bij Everton gaan kijken. Nou, uh, Everton, uh, we gaan naar die, naar, die, naar, die, naar die grote shop. En mm-hmm. we komen daar binnen. En uh, nou ja, er wordt in één keer gezegd: Hey John, is dat jouw manager? No. Nou, dat is uh, Joop van Maurik, oudste autoplayer van Utrecht. Oh, dit en dat, jongen, er stond meteen tien man om me heen. Dat was hartstikke leuk. Nou, ik kreeg meteen een heel pakket. Met allemaal Everton dingetjes, pen, uh, het verhandje hangt er nog. En uh, nou ja, we kregen uh, Maar we zouden een excursie nemen. Toen zegt de manager van die afdeling: Hij zegt. Uh, jij, jij gaat met uh, John en Joop rondleiding door, de, door het stadion. Nou, uh, en de zon ik hoor, ik had een foto, er dus op de middencirkel, op de, op de aftrapbeweging. Uh, nou, en gras is daar zo heilig als ik weet niet wat. Ja, ja. Ja, maar ik mocht erop gaan staan en mocht zo het stadion inkijken. Nou, helemaal erdoorheen. Prachtig was dat joh. Ja.
2: En in toen, Liverpool waren ze En niet toen zo gingen
1: man. we naar uh, Liverpool. En uh, daar stond al meteen op: van, uh, let op, gras betreden, word je uit de excursie uh, geplaatst. Nou, er liep zo een knaapje met zijn met ouders. Uh-huh. En die, uh, die liep op het gras en die werd er zo uitgeknikkerd. Ja. Eruit weggewezen. Ja. Want het gras was heilig. Ja. Ja? Nou, dus, maar dat, uh, dat was een hele andere excursie als van, uh, van Everton. Daar heb ik uh, genoten bij Everton. Nou, en toen zou ik eigenlijk, uh, s'avonds moesten ze wedstrijd spelen, Everton. Maar ik had gezegd, ja, ik, ik zat hier ook met de zaak natuurlijk. Ik zei, ja, ik moet donderdag terugkomen. Want ik moet bestellingen doen. Nou, daar heb ik later spijt van gehad. Het was een hele goede wedstrijd. Ik weet niet meer tegen wie. En toen zat ik al s middags, uh, zat ik alleen in het vliegtuig. Ja, ja. En s'avonds niet de wedstrijd gezien. De storm, ik had ja, ook smoes. Ja. de volgende morgen gekend. Ja.
3: En je hebt nog, nog steeds contact hè, met uh, John?
1: Ja, ja, mijn zoon helemaal. Ja, hij is pas geleden, stond hier nog voor de deur. Ja.
3: Ja, en zijn ouders wonen hier toch ook in de buurt?
1: In de, in de Bokkenbuurt wonen die. Ja, zijn ouders, ja. ja. Tenminste zijn moeder nog, zijn vader is er niet meer. Maar het best voor elkaar, hoor. Want hij was toen. Hadden, ja, dat was in de pauze van uh, in de, na, na de competitie van Liverpool was hij uh, 14 dagen vrij. En toen zat hij met die uh, hoe heet hij die er nou zit bij uh, Liverpool. Klop, klop. Ja. En die, uh, die was weg. Was ook op vakantie. Dus hij zegt ja, dan kon ik ook uh, weg. Maar hij doet nog steeds de keepertraining daar.
0: Achteraf, Joop, um, nooit spijt gehad van dat je niet naar Engeland bent gegaan? Nee, nee,
1: nee. nee. Nee joh, ik, eh, wat dat betreft moet ik de dom kennen zien. Ja. Dus eh, zo is het een beetje gegaan. Mooie verhalen. Ja. Dankjewel. Ja.